0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling DE talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wie es schon so manches Mal ist, ist es auch heute so, dass der Wochenrückblick eigentlich nicht nur ein Rückblick, sondern auch mehr ein Vorblick oder eine Vorschau auf kommende Ereignisse ist. Die Survivor Series steht wieder einmal an. Und irgendwie wirken die Weeklies beim Marktführer so, dass man so ein bisschen die Series zwar aufbaut, aber eigentlich manchmal ganz andere Sachen in den Vordergrund stellt. Jetzt hat man auf der Zielgeraden noch ein weiteres Match auf die Card der Series gepackt. Es war wohl noch genug, musste das voll machen. Jetzt hat man eine Team-Battle Royale mehr oder weniger, ich will nicht sagen random, aber doch relativ kurzfristig auf die Card gepackt. Es war wohl noch Platz. Mal gucken, ob man das dann auch gleich in die Pre-Show packt oder in die Main-Show. Das wollen wir besprechen. Und wie die Show generell werden wird, darüber werden wir natürlich auch reden. Und im Idealfall, was heißt im Idealfall, es ist es eigentlich jetzt beschlossen und mit unserem Obertechniker dem Fake Julian auch schon geklärt. Wir werden Montag Chris und ich live raufgehen. Also live ist gut. Wir, wir, also wir sind zwar live da. Also es ist ein Wi Live Format sozusagen. Aber natürlich gucken wir die Series nicht live, denn die ist ja in der Nacht von Sonntag auf Montag. Da wird schwer dann um 19 Uhr am Folgetag live zu sein. Deswegen werden wir uns nur die Aufzeichnung anschauen, aber sie live on air kommentieren im Sinne eines Watch Along Und wie wir schon gesagt haben, in einer Mischung zwischen Carsten Schäfer und Wochenrückblick-Podcaster <lacht> wollen wir mal gucken, das Ganze irgendwie euch näher zu bringen, wenn das im Ansatz auch nur so läuft, wie Chris bei der Saudi-Show kommentiert. Dann steht uns einiges ins Haus. Ich werde mich bemühen, halbwegs mitzuhalten. Heute machen wir aber erstmal einen ganz normalen Wochenrückblick und da heiße ich herzlich willkommen aus Wien. Den Mann, der auch am Montag mit großer kommentatorischer Begeisterung an meiner Seite ist. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. So viele Lobeshymnen, das ist, ich kann gar nicht damit umgehen. Ja, ich freue mich schon, wir sind live. Die WWE ist nicht war live, wird daher nicht live sein. Und wir werden die Series nicht übertragen, meine Damen und Herren auf YouTube, sondern wir werden nur darüber sprechen. Ihr könnt es natürlich auf sämtlichen Geräten für euch selbst streamen. Wir werden dann irgendwann gemeinsam runterzählen und auf Play drücken und dann gemeinsam schauen, und äh, durch die Series gehen und ja, mal sehen, was auf uns wartet, das werden wir heute ein bisschen versuchen zu ermitteln.
0: Ja, du hast es sehr schön gesagt. Wir werden nicht die Series live übertragen. Das, das wäre eigentlich auch richtig cool, wenn wir sozusagen auch ein Bild hätten. Ja, das wäre cool. Ja. Dann wirklich kommentieren. Aber ich glaube, die Rechte werden wir so schnell nicht kriegen aus Amerika, dass wir WWE kommentieren dürfen. So also machen wir es dann eben im Sinne eines Watch Alongs. Also es bleibt so ähnlich wie 1954, das Wunder von Bären. Es wird eine Radio-Kommentierung sozusagen. Ihr und genauso legendär. Genauso legendär. Ihr könnt natürlich auch äh, die Illusion einer Live-Berichterstattung euch natürlich auch geben, indem ihr einfach zur gleichen Zeit wie wir auf Play drückt. Und dann, ja, dann habt ihr quasi die Bild-zu-Bild-Kommentationssituation. Allerdings, es wird schon bei Chris und mir bestimmt auch wieder nicht synchron laufen. Also irgendeiner hängt sowieso immer zurück. Ja, Aber wichtig, ja. wir werden schon irgendwie hinkriegen und... Das wird, glaube ich, die größte Herausforderung, dass wir beide halbwegs aktuell <lacht> äh, synchron sein werden. Aber das ist egal. Ähm, wichtig ist, glaube ich, wenn einer von uns beiden vorher sein sollte, dann sollte Chris das sein, weil er kann so schön kommentieren und dann freue ich mich <lacht> schon drauf und dann hey, hake ich ein bisschen hinterher. Aber egal, wir werden mal gucken, wie es ist. Wenn es völlig nach hinten losgeht, dann, ja, dann lassen wir es eben mal. Aber ein Versuchsballon ist uns das Ganze wert. Ja, da fragt man sich doch, Chris, bei diesem mäßig vorhandenen bis gar nicht vorhandenen Aufbau für die Survivor Series, wie will man denn da überhaupt AEW toppen? Ich meine, Fulgier <lacht> war ja eine Show, die ja, steinigt uns, wir wollen ja nur ganz kurz drauf eingehen. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie WWE da auch nur im Ansatz das toppen will. Also so ein random Aufbau. Gut, das hatten wir schon oft bei WWE, dass der Aufbau eher katastrophal war oder nicht so gut und dann die Shows dann besser waren, als wir erwartet haben. Aber ich, ich wage, ich nehme mich weit aus dem Fenster. Die Survivor Series wird nicht so gut wie Full Gear, glaube ich. Kann man das so sagen? <lacht>
1: Ich befürchte, oder was heißt befürchte, ich bin, ich bin da ganz deiner Meinung, äh, aufgrund der nicht vorhandenen äh, Fäden und des Aufbaus für die Series ist natürlich auch dieser emotionale Faktor, glaube ich, äh, oder was glaube ich, ich bin mir sicher, dass es den nicht geben kann, äh, allein mit, ich weiß nicht, ob ich denke mal, jeder hat es schon gesehen, ich meine Hangman Page am Ende, äh, es waren schon schöne Szenen irgendwie, also hat mich auch äh, einfach emotional mitgenommen, was bei WWE dann doch schon mal selten geworden ist jetzt in den letzten ja, Jahrzehnten, muss man sagen. Und man hat das in dieser Show oftmals Sinn bekommen, auch eine schöne Situation, als Jericho gewonnen hat und dann die Geste zu ja, nach oben zu Eddie. Ähm, und natürlich das hervorragende Wrestling, darüber müssen wir, glaube ich, bei All Elite Wrestling nicht mehr sprechen. Ähm, eine tolle Show, ich muss sagen, ich wurde... Ähm, ich, ich, ich habe das bekommen, was ich mir erwartet habe. Das ist ähm, eigentlich ein großer Lob, ein großes Lob, weil ich mir schon so viel Qualität versprochen habe und äh, es auch bekommen habe. Ich muss sagen, ich kann jetzt ähm, nicht wirklich viel Kritikpunkte nennen. Das werden eh die Kollegen machen, wenn es welche überhaupt gibt. Gibt es wohl bei jeder Show, aber ähm, war, war alles in aber allem die, einfach schön.
0: Die... die, die, die Du hakst ein kleines bisschen, ich versuche das mal irgendwie überbrücken, aber jetzt bist du wieder da gewesen. Ich glaube, die, die Review ist ja eh schon draußen. Äh, die haben wir, glaube ich, am Montag schon relativ schnell rausgebracht von, also wir ist gut, äh, unsere AEW-Leute. Ich habe noch gar nicht reingehört, aber ähm, ich glaube, ich kenne keinen, der diese Show
1: nicht äh, großartig fand. Ja, ja, die war wirklich gut, ja.
0: Ähm, ich ich habe, wir können ja mal testen. Also ich habe dazu ja auch auf der Startseite in meiner Kolumne schon ein bisschen was geschrieben. Ich würde gerne mal spaßeshalber äh, mich mit dir an den Mails ähm, Was würdest du geben? Und mhm, ja doch, Gerne. Ich habe ja meine Sterne schon rausgehauen. Deswegen frage ich mal Chris Darby-Ellen gegen MJF.
1: Ähm, ja, das, war, das war auch schon sehr, sehr gut. Ich, ich würde dem Ganzen vier Sterne geben.
0: Okay, ich habe vier ein Viertel bis 4,5 und ich tippe Melzer wird 4,5 geben. Ähm, ach Gott, das ist jetzt ein bisschen durch, durch die, durch, durch die bisschen durcheinander gewirbelt. Dann nehmen wir CM Punk gegen Eddie Kingston.
1: Oh, CM Punk gegen Eddie Kingston, das war ah, ein kürzer als gedacht, muss ich sagen. Ähm, sehr brutal. Ähm, aber für mich keine vier Sterne. Äh, ich weiß nicht, drei, drei Viertel? habe ich auch gegeben. Mhm.
0: Und damit sind wir, glaube ich, in der Minderheit. Die meisten fanden das Match mega und haben alle vier Sterne oder drüber hätten sie gegeben. Danielson gegen Miro.
1: Äh, ja. Ich würde, ja, vier ist zu viel. Vier, vier Sterne. Mach mal
0: ah, vier ist zu viel, vier Sterne. Machen wir vier Sterne, ja. <lacht> Ich, ich habe ich hab auch drei, drei Viertel hier gegeben. Ich wollte ja. da auch nicht auf vier gehen. Hätte man, aber das, das, das ist egal. Also man kann da auch vier geben. Ja, weil ich ja. fand es
1: besser als Punk gegen Kingston. Deswegen gehe ich rauf, aber ja.
0: Na, ich, fand, ich fand die Anfangsphase hier zu behäbig bei, bei Danielson gegen Miro. Außerdem war irgendwie Miro der Face, habe ich das Gefühl gehabt teilweise. also
1: Stimmt, der, der ja. Hat, hat Stimmt.
0: auch so geworked, <lacht> Und Punk aber wurde
1: zum, zum Heal irgendwie am Ende bei Kingston.
0: Ja. Äh, Baker gegen Conti. Äh,
1: besser als erwartet, aber ich, muss ich auch sagen, so dreien, dreien, dreieinhalb, sage ich, dreieinhalb.
0: Ja, ich, ich war nicht bei drei Sternen, ich habe zwei, drei Viertel gegeben, aber ich würde auch nicht streiten. Der Street Fight. Äh, Jericho und seine Gang gegen Dan Lambert und seine Gang.
1: War mir ein bisschen zu unübersichtlich teilweise. Ähm ich würde sagen, drei... Ja, drei Sterne gebe ich dir. Drei Sterne.
0: Ich habe dreieinhalb gegeben, weil ich es herrlich unterhalten fand. Mm, Lucha Bros gegen FTA.
1: Ähm, <lacht> vier, ein Viertel.
0: Wenn das Finish besser gewesen wäre, hätte ich fast über fünf nachgedacht. So war ich bei vier, drei Viertel. Ich fand das mega. Wie erwartet Geil. aber. Irgendwie, die nee, Da war ja gar keine Pause zwischen.
1: Hallo? Ja, äh, Omega, ja. Gegen ah, ähm, ich, gut, Omega gegen Page. Jetzt habe ich äh, kurz Omega gegen Page. Hier würde ich auch aufgrund dieser also mit, dem, mit, dem, mit der Siegesfeier danach gebe ich 4, 4,5, 4,5. Ich
0: war bei 4, vier, Viertel. Okay. Ähm, ja, 4,5, 4, vier, Viertel irgendwo in dem Bereich. Das war schon. Gerade das Finish war, war, war mega, die, die, die letzten hm. fünf bis zehn Minuten. Ja, ähm, nur so viel. Wir haben jetzt bewusst mal uns kurz mit Full Gear beschäftigt, denn die Survivor Series muss da ja nur irgendwie Ja, man muss es so sagen, es ist nun mal der Konter jetzt. Also alleine durch die Ansetzung der pay per muss man das wohl so interpretieren. Ich, Chris, ich hoffe, dass die Leitung jetzt einigermaßen hält. Wir scheinen einige Herausforderungen da zu haben. Aber machen wir das Beste Wir probieren es, ja. Ja, ja, es, es, es nützt nichts. Also wir haben es eben schon gemerkt, wir haben beide dann Rechner nochmal hoch und runter gefahren, was man da so alles macht. Keine Ahnung, woran es heute vielleicht hapern könnte. Wir bitten um Nachsicht, wenn es eine Katastrophe heute wird, dann äh, tut es uns leid. Ich glaube, es liegt ja
1: meistens bei mir, weil du du du, du gehst du hackst gar nicht.
0: Ah, Okay. Du meinst, weil ich eben eh kurz weg war, deswegen war ich ein bisschen irritiert. Das klang so, als ob äh, irgendwie die Akustik dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja gut, aber wenn ich nicht hake, umso besser. Dann versuche ich möglichst viel Mist zu reden und äh, dir wenig... Äh, das passt mir <lacht> eh ganz gut immer, dass ich dann mich selber reden höre. Nein, ähm, es geht ja wirklich jetzt mal um die Survivor Series. Wie will WWE da kontern? Also eins kann man, glaube ich, sagen, äh, mit dem Aufbau wohl nicht, oder?
1: Ja, also sie haben tatsächlich in... Äh Untypischer, wie wir immer nie eigentlich ähm, ganz gute Fäden aufgebaut für alles nach der Survivor Series. Ähm, ja. Es ist jetzt nicht so, es ist natürlich nichts Großartiges, um ehrlich zu sein, das mit Kevin Owens finde ich etwas komisch, aber sei es drum, es hat irgendwo einen roten Faden seit dem Draft hat man ihn auch so irgendwie dargestellt. Ähm, aber für die Survivor Series hat das alles, alles wenig Sinn. Mir kommt es vor, als wird sich da niemand im Team irgendwie verstehen. Es war ziemlich random und äh, Leute werden dann auch teilweise noch kurz vor der Survivor Series selbst auch aus den Teams geworfen. Ähm, deswegen äh, muss man hier sa sagen, es gibt keine einzige Fehde. Muss ich vielleicht Lynch gegen Flair, aber das hat, glaube ich, auch private Sachen, über die, die wir die sprechen. Die ja eher neben dem Ring statt. Ja, Fede, das ist ja. Äh, ziemlich interessant, was da vor sich geht. Ähm, sonst ist da nichts großartiges zusammengebastelt worden. Vielleicht irgendwie zwischen den einzelnen Superstars in den Teams können wir auch drauf eingehen, aber dadurch, dass die Mysterious jetzt auch komplett fehlen, kann man davon auch nicht ausgehen. Also ähm, wenig bis gar kein Aufbau, muss man sagen. Die Usos waren kurz drüben bei Raw. Ich bin mir nicht sicher, ob Raw Superstars bei SmackDown waren, um ehrlich zu sein, aber ähm, selbst wenn, das ist dann deutlich zu wenig. Wenn ich mir vorstelle, dass man das doch in Vergangenheit ganz ganz nett mal gezaubert hat, vor allem als NXT dabei war, hat man für mich ganz schön äh, die Series aufgebaut mit netten ähm, Invasions, aber das hier ja, Zeige, aber grundsätzlich alles danach hat man schon äh, schön aufgebaut, also da, da muss man dann sagen, äh, hat man sich wohl ein bisschen, hat man die Series vergessen.
0: Ja, also Liv Morgan gegen Becky Lynch wird grundsolide genau. aufgebaut im Moment, ähm, ich, man, man könnte jetzt auch sagen, dass äh, Big E, der ja jetzt für Roman Reigns in Stellung gebracht werden soll, äh, dadurch, dass äh, Reigns mit... Äh, New Day bei SmackDown am rumtüdeln ist, mit der Bloodline Usos geschickt hat, um Big E zu attackieren. Natürlich, das baut die Series ein Stück auf. Andererseits glaube ich irgendwie schon, dass das auch nach der Series bei SmackDown noch ein bisschen so weitergehen wird mit der Bloodline und New Day. Also könnte man auch hier sagen, dass das, was Chris gesagt hat, schon passend ist, dahingehend, dass man auch insoweit die Zeit nach der Series aufgebaut hat. Und nur ist die Series irgendwie Ja, sie ist jetzt da, sie muss abgearbeitet werden und wenn WWE nicht allzu viel in den Aufbau investiert, dann müssen wir ja auch nicht so tun, als ob das ein mega guter Aufbau gewesen wäre oder so irgendwas erfinden, was genau, ja. den Aufbau ersetzen oder die Show halten könnte. Äh, dafür sind wir nicht da. Und das machen wir auch nicht. Und deswegen würde ich sagen, Chris, machen wir es wie immer. Gucken wir uns die Card einfach an und nehmen bei den einzelnen Matches Bezug auf das, was in den Weeklys passiert ist. Ich, ich glaube, wenn man zumindest der Survival-Series oder Survivor series elimination matches nehmen will, dann war diesmal der rote Faden doch eigentlich eher, äh, wen schreiben wir alles raus aus dem Teams? Also das war ja noch nie so intensiv wie dieses Mal. Ich meine, mindestens drei Leute sind doch jetzt rausgeschrieben worden, oder nicht?
1: Also, also ich, ich ja, ja, ja. auch. Also Alia, genau, sie ist rausgeschrieben äh, worden. Ähm, Ray Mysterio, Dominic, Dominic Mysterio ja. und ich, ich glaube, hat das Team Smackdown von den Männern nicht auch schon einen fünften?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ähm, zumindest Jeff Hardy Gefahr lief, eventuell rausgeschrieben zu werden. Nee, warte mal. W wurde nicht unser äh, guter Sami Zayn rausgeschrieben?
1: Ja, 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 ähm, ja, ja richtig. Sami genau. Zayn war dabei und ist draußen. Also vier Leute. Vier Der Stück. durfte
0: jetzt dagegen Jeff Hardy wieder eine Chance bekommen, vielleicht wieder reinzukommen. Genau. Dürfen. Ja, also vier Stück wurden Auch auch interessant, wie man die Teams heute zusammengesetzt hat. Eher mehr oder weniger random wurde das dann so zwischen den Zeilen bekannt gegeben. Keine Ausscheidungsmatches, keine Qualifikationsmatches. Du gehst rein, ach nee, du gehst jetzt doch wieder raus. Besonders geil mit, mit Alia ja auch, wo man gesagt hat: Mensch, Glückwunsch, dein erster Sieg hier, sagte Sonya der Will, ach, wo wir gerade dabei sind, du kannst auch nicht wieder gehen. Ja, du bist <lacht> raus aus dem Team. Also, das wirkt alles schon irgendwie komisch, vielleicht, ja, vielleicht, wir wissen es nicht. Darf sich Elia ja wieder hereinqualifizieren, aber ich gucke mal, ähm, ge gegen wen ist sie denn ausgetauscht worden? TBA, ja, also noch äh, gegen gar
1: kein. Genau, ja. Also,
0: vielleicht mhm. kommt sie ja wieder rein, um so eine, so eine Face-Story aufzubauen. Ich weiß es nicht. Vielleicht Fangen kommt Sonja der Will selbst hinein. Mit einem Match, wo wir uns. Wenn das jemand, also da müsste sie sich schon etwas verbessert haben, wenn das äh, funktioniert. Die letzte, von der man sagte, sie würde sich verbessert haben, ist nach der Fehde gegen Dewdrop jetzt nicht mehr Gegenstand des Rosters. Also gucken wir mal, äh, was mit will passiert. Wir haben schon mal überlegt, ob sie sich selbst reinbuckt, oder hat sie es nicht gemacht? Vielleicht macht dieses Mal. Ich glaube allerdings, dass äh, ich prognostiziere, dass äh, Lea wieder reinkommt durch irgendein Qualifikationsmatch gegen wen auch immer vielleicht hm. sogar gegen Sonya keine Ahnung aber es, es riecht irgendwie so als ob sie wieder reinkommt weil dafür hat man sie zu sehr auf, auf äh, Underdog
1: Bailey kann es aber nicht sein und und oder die, die ist noch Herzen verletzt versucht
0: zu inszenieren speziell noch verletzt ich weiß nicht wie da kommt ja manchmal Wunderheilung und man darf ja den den Gerüchten die WWE da oder den Meldungen die WWE streut nie so richtig trauen Bailey wäre natürlich was ne also Daily wäre immer was, Sascha Banks als Team-Captain. Hm. schauen wir mal. Ja, das Match, das als, äh, zumindest aus unserer Sicht, wir haben es eher beiläufig wahrgenommen, ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendwie eine große, äh, ja, große Erklärung gab, ist diese tech team battle Royal, Man hätte sie auch random Royal nennen können. <lacht> wir haben die Street Profits. Gegen die Alpha Academy, gegen Hit Row und AJ Styles und Omos. Und wenn man irgendwie die Belanglosigkeit voll machen will, dann kommt man an Dolph Ziggler und Robert Roode nicht vorbei. Mittlerweile sind wohl die 20 Dollar, die sie Baron Corbin geklaut haben, aufgebraucht. Aber <lacht> nee, Die haben sie, glaube ich, dann ja sogar wieder liegen lassen mussten, als, als glaube ich, Kevin Owens danach versuchte, ihn zu retten. Ja, ähm, ich glaube, es geht nicht mal um die Goldene Ananas. Worum geht's denn da?
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher, also wir haben, äh, Street Profits ist Raw, Alpha Academy ist Raw, Hydro Smackdown, ja, der Rest ist Raw, also es geht eigentlich, glaube ich, auch nicht um die Brand Supremacy hier, weil Smackdown nur einmal vertreten ist. Ähm, ja, ich Dolph Sigler, Robert Root, <lacht> ja, <lacht> ähm, also das klingt ziemlich nach pre show Müssen wir, müssen wir schauen, was sich da entwickeln wird. Ähm, ja, Sigla und Root hatten ein Raw Tag Team Championship-Match von nicht allzu langer Zeit. Also diesbezüglich waren sie ein bisschen Gegenstand der Shows. Waren eigentlich, glaube ich, seit den Drive jede Woche zu sehen. Ja. Styles und OMOS sowieso. Uh, Street Profits hatten eine kurze Fehde mit OMOS, hat sich irgendwie erübrigt. Und jetzt, ja, klopfen sie ein bisschen bei RK Bro an. Ich denke mal, das wird der nächste Weg werden. Und Hydro kann ich persönlich nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass sie ihren dritten Teil, glaube ich, durch die Entlassungswelle verloren haben. Das ist mega random. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass sie nicht zumindest noch ein zweites Smackdown-Team reingebuckt haben, damit wir da zumindest diesen möchte gern rogging smackdown fädenkampf bekommen. So ist das tatsächlich irgendwie total komisch.
0: Dann muss man sich ja fragen, warum setzt man es an? Es gibt zwei Gründe. Einmal um die Show voll zu kriegen oder vielleicht auch um Omos auf den Weg zu bringen, also kann es natürlich so, also da ist ja wirklich jetzt viel Fallobst drin in diesem Batch. eigentlich kann der Sinn doch nur sein, Omos hier gewinnen zu lassen, stark aussehen zu lassen und ihn irgendwie fit zu machen für irgendwas, wofür er sowieso nie bereit sein wird. Also Ein guter Gedanke eigentlich. Ich versuche da jetzt einen Sinn rein zu interpretieren. Das ist das einzige, was mir einfallen könnte, weil jeder andere, ja gut, vielleicht Styles um ihn nochmal irgendwie für einen Singles Run zu positionieren, aber er braucht sowas nicht. Also eigentlich ist Omos der, der hier den Sieg am ehesten bräuchte, weil jeden, ja oder Hit Row, das ist das ist ein Tech Team, das ist da da ach, also das tut mich schwer.
1: Ich 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 wissen das eigentlich, wenn wenn äh, Omos gewinnt, dann ist Styles also, gewinnt Styles automatisch auch, oder?
0: Ja, das frage ich mich. Ist ein, ist ein Team eliminiert, wenn einer rausfliegt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn einer rausfliegt, dann ist der andere noch drin. Also, mhm. so, so interpretiere ich das mal. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das, das hat sich auch schon
1: das hat sich auch schon, glaube ich, hin und wieder geändert bei WWE. Dass man die die Regeln ein bisschen hin und her wirft. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Omos quasi alles andere rauswirft und dann sind noch die Street-Profits da, die sich versuchen aufzumüpfen und dann werden sie auch rausgeworfen und Styles in Omos gewinnen. Also da muss ich sagen, ich glaube, du hast vollkommen recht. Das ist ziemlich sicher ein omos ähm, push äh, battle Royale. Ja, aber sonst, ich wüsste,
0: die Street-Profits werden den Push nicht kriegen, Alpha Academy sowieso nicht. Und ich weiß nicht, ob du Hitrow irgendwie jetzt versuchst, zum, zum Start groß darzustellen. Ist das Tech-Team von Styles und Omos eigentlich das mit Abstand größte hier in dieser, in dieser Reihe? Also, ja, mal gucken. Also, im Zweifel ist es schwer, hier irgendwas zu sagen. Wir haben versucht, einen Tipp abzugeben mit, einer, mit dem Versuch einer Begründung noch dazu. Andererseits muss man bis zum, Ende, bis zum Anfang der Show warten, wie WWE die Regeln jetzt präzisiert. Das kann sich ja innerhalb, das wird sich ja erst, glaube ich, ein paar Sekunden vor Beginn des Matches herauskristallisieren, so wie man WWE kennt. Und ja, vielleicht ist es auch wirklich nur in der Pre-Show, um irgendwas zu bieten. Das werden wir alles sehen. Und wenn es in der Pre-Show ist, ist es sowieso egal, weil was in der Pre-Show stattfindet, findet eigentlich gar nicht statt. Und deswegen lassen wir uns doch einfach überraschen. Um äh, in Bezug auf das ja, erste Match, das ich zumindest hier nennen will, um die Brand Super Mercy. Damien Priest, der United States Champion gegen Shinsuke Nakamura, der Intercontinental Champion. Das Nakamura Intercontinental Champion ist, vergesse ich alle Nase lang. <lacht> Damien Priest war eine Zeit lang als United States Champion sehr präsent, weil er dem Titel auch, weiß ich gut zu Gesicht stand, oder der Titel stand ihm gut zu Gesicht, also das, das war was, was passt, finde ich, im Priest. Ja, und Nakamura durfte mit äh, Rick Bux eine Zeit lang Gitarre spielen, mittlerweile scheint dem Creative Team für die beiden aber auch nicht mehr viel einzufallen, und dann dürfen sie bei der Survivor Series ein Match gegeneinander bestreiten. Das kann schon gut werden, aber ich, ich glaube, das wird einfach solide, langweilig runtergeworkt. Hm. Ich sehe beim besten Willen nicht, wie das Match hier äh, mich mitreißen sollte. Hm. Vielleicht kann Chris es mir erklären.
1: Äh, <lacht> Undankbare Aufgabe. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr ja schade, du hast es angesprochen bezüglich Damien Priest. Ich glaube, wir waren uns beide einig, dass das, äh, vor allem du warst, glaube ich, noch vor mir äh, der Meinung, dass Priest äh, als United States Champion sehr gut funktionieren kann. Ähm, das ja. Beispiel war Apollo Crews. Und es war auch sehr gut. Vor allem, wir haben uns, glaube glaub ich, alle positiv überrascht gefühlt bei diesem Triple Threat-Match zwischen Seamus, Hardy und Priest. Ja. Ähm, tolles Match. Und äh, seine Darstellung bei hat bis dahin auch funktioniert. Leider, muss ich sagen, die letzten Wochen, ähm, ich glaube, diese Woche war ja gar nicht bei Und davor gab es, glaube ich, auch nur so ein Match gegen T-Bar, ähm, was alles hindeutet, dass man wenig Ideen hat ähm, für ihn und man ihn wohl irgendwie aus irgendeinem Grund ein bisschen fallen lässt zurzeit. Er hat ein bisschen ein neues Aussehen bekommen und eine neue... Entrance Music, ähm, aber leider äh, nichts großartig ähm, ja, Sehenswertes ähm, noch dazu. Deswegen ist das hier umso mehr schade, weil das auf dem Papier grundsätzlich ein sehr, sehr solides Match werden kann. Auf der anderen Seite Nakamura, äh, das ist auch angesprochen, ich vergesse das auch sehr, sehr oft, wer Intercontinental Champion ist. Ähm, leider hat man das, was die beiden ausmacht, etwas auch tot gebuckt und ähm, man setzt Nakamura auch gar nicht an. Ich glaube, er war bei Tribute to the Troops, hat gegen Roman Reigns verloren. Ähm, und sonst hat man dann eben ein Champion-gegen-Champion-Match ähm, zwischen zwei Champions, die vor nicht allzu langer Zeit ganz ordentlich dargestellt wurden. Also wenn das Match vor vier Wochen stattfindet, glaube ich, ist man mehr gehypt. Ja. Ähm, und jetzt steht es halt da und du hast recht. Ich glaube, das wird ein bisschen untergehen und könnte sogar, ja... Äh, langweilig werden einfach, das, da gehe ich auf jeden Fall mit, ich kann es mir auch nicht vorstellen, auf welche Matchcard-Position also ich gehe mal stark davon aus, dass ein Elimination-Match die Show eröffnet, also ähm, ich weiß nicht, das, ob es ob das Beste für die beiden wäre, wenn ich sie die auch nach Pre -Show <lacht> Zwei Pre-Show-Match ähm, Ich glaube, das Beste für die beiden wäre, wenn sie wirklich die Show eröffnen dürften, ich glaube, da ist die Crowd noch heiß und könnte durch die Zuschauer vielleicht einfach besser werden
0: Ja, wäre eine Idee, ähm Natürlich kannst du die Crowd auch gleich killen mit, mit so einem Match, ja. weil also grundsolide wird das Match auch, weil dafür hm. sind Nakamura und Priest einfach zu, zu, zu grundsolide Worker. Ja, Nakamura ist ein großartiger Worker. Hm, ah, ja, ist schwierig. Ist wirklich sch Also das, das Match gehört zu denen, die ich wirklich auch nicht gebraucht hätte. Das, die Card wäre besser ohne dieses Match, glaube ich, weil, weil es so in der Luft hängt. In Sachen Aufbau und es ist nur hier wegen dieser Brand-Super-Geschichte, die eh keiner kauft. Und von daher, boah, oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, ich, und du,
1: du killst halt einen deiner Champions ein bisschen damit. Das ist auch ein bisschen doof. Also, ähm, da hat man, das, das ist so, das ist diese diese Qual der Survivor Series, dass man sich einfach diese diesen Brand, Brand <lacht> diesen Showkampf, ähm, <lacht> ausgesucht hat. dass das. Ich finde es schade, dass man sich das so ähm, auf den Hals wirft, dass man nicht einfach irgendwie ähm, sich auf diesen alten Aspekt der Server Series konzentriert. Mach halt ein paar Elimination Matches mehr, die sind teilweise eh ganz witzig und äh, kurzweilig und du musst dich dann nicht mit diesen dämlichen Booking-Entscheidungen rumschlagen. Auch wenn es ähm, ziemlich egal ist bei den beiden, muss man ja auch sagen. Aber dennoch, das muss alles nicht sein.
0: Sehe ich auch so. Pack, pack noch irgendwie ein Elimination-Match bei den Jungs dazu. Bei ja. Mädels braucht man es vielleicht nicht unbedingt. Und mach Teams, so wie es früher war. Ich fand das so geil, wie früher bei den Anfang der 90er Jahren, wie da wirklich eigentlich nur Elimination-Matches äh, stattfinden. Ja, genau. Das, ist, ja. das war richtig, richtig gut. Okay, jetzt haben wir aber die Zeit, wo man die Brand Super Mercy hat. Und da haben wir jetzt auch ein Champion vs. champion tech team Match, AK Bro gegen die Usos und das ist zum Beispiel jetzt eins, was ich mir einfach angucken möchte, denn die Usos sind immer noch eins der bärenstarken, ich, ja wohl auch stärksten Tagteams, die WWE hat. AK Bro sind immer noch sehr präsent, Randy Orton mit karl im Kopf und Oberlippenbart, überragendes <lacht> Outfit. Also, die sind präsent in den Shows. Die Bloodline ist ja eh das prägende Moment bei SmackDown. Und das kann auch ein richtig, richtig gutes Match werden. Matchausgang ist hier eh, ich will nicht sagen, egal. ist ja sowieso. Aber tut hier nicht weh, zumindest bei mir nicht, weil ich eigentlich einfach nur ein schönes Tag-Team-Match mir angucken möchte. Und das kann es hier durchaus werden. Was heißt, kann. Ich bin mir sicher, dass es das werden wird. Und äh, freue mich drauf.
1: Ja, gut. Gen gut zusammengefasst. Ich denke mal, hier haben wir diese schöne äh, Sache, dass man zwei Tag-Teams hat, die gut gebuckt wurden und sehr präsent waren. Das ist halt ein wunderbarer Kontrast zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Ähm, hier tut es tatsächlich nicht weh. Du kannst nämlich auch die Bloodline schön gewinnen lassen, weil du hast nämlich Riddle in den letzten Wochen ein bisschen als ähm, einen Jungspund, der ein paar Fehler macht, gebuckt. Und Orten versucht, ihn die ganze Zeit zu bändigen. Und man kann das jetzt äh, für alle, die die Shows schauen und äh, dadurch belohnt werden, man kann das in diesem Survivor Series Match natürlich schön aufnehmen, dass er ein Hitzkopf ist und einen Tag quasi nicht annimmt, weil er so in sich äh, Selbstvertrauen hat und so RK-Bro das Match verliert, ohne dass sie grundsätzlich schwächer herausgehen. Noch dazu kriegen wir sicher ein gutes Match und deswegen muss ich sagen, bin ich hier natürlich mit dieser Ansetzung äh, durchaus zufriedener. RK-Bro selbst, ähm, ich bin mir nicht sicher, ich hoffe es nicht, dass man teilweise einen Breakup äh, androht. Wie gesagt, Orton und Riddle haben ja ein paar kleine Unstimmigkeiten. Also Riddle versucht irgendwie in alles Un Mögliche hinein zu, äh, quasi sich einzumischen und um den Freunden von ihm oder den F äh, Faces zu helfen und Orton ist halt Orton. Der hat keinen Bock drauf, will einfach nur die Titel verteidigen. Ähm, bin mir nicht sicher, ob das einfach nur vorübergehend ist oder vielleicht ein ja, Ansatz, dass man das Ende plant. Ich hoffe nicht. Ich denke, beide sind hier am besten aufgehoben. Und das Ende dieses Tag-Teams be bedeutet wohl ziemlich sicher auch das Ende von Riddle, wenn man sich seine Singles-Statistik anschaut. Usos, wie gesagt, auch von dir zusammengefasst, möchte ich auch nicht grundsätzlich viel nachlabern. Ähm, in einer, ja, der wichtigsten Storylines wohl im Begriff mit der Bloodline werden wohl als Sieger hier vom Platz gehen, einfach nur um... Ja, diese Stable zu stärken, habe ich auch gar kein Problem damit. Wie gesagt, die Lösung habe ich vorhin präsentiert. Und ich hoffe hier auf einfach ein Match, auf ein gutes Match, was ich mir vorstelle und erhoffe. Und äh, demnach denke ich mal, dass wir hier ähm, ja in den höheren Sterneregionen danach wohl agieren werden. Oder während der Show, wenn wir während der Show schon die Sterne vergeben wollen.
0: Ja, das denke ich auch. Dass, das kann hier locker ein... Äh, dreieinhalb plus Sterne match werden, bin ich, bin ich ziemlich sicher. Wenn, wenn alles läuft, können die auch ähm, vielleicht sogar die vier Sterne angreifen. Also das, das ist alles möglich, ich will es nicht beschreien, aber äh, es ist jedenfalls im Bereich des Möglichen, glaube ich, anzusiedeln. Ja, dann haben wir, pardon, also erstmal kurz, ich muss mich äh, für die Technik entschuldigen, ich habe eben gerade gesehen, dass Chris ein kleines bisschen hakt und dann überschlägt sich das manchmal alles, das äh, findet sich alles wieder, aber äh, klingt heute ein bisschen unglücklich, deswegen dafür schon mal die Entschuldigung, wir bringen es aber jetzt trotzdem hinter uns und gucken mal woran es liegt, vielleicht hat jemand von euch ja Ahnung, wie sowas zustande kommt, ob es an der Verbindung liegt, wir sind da technisch leider äh, nicht so ausgeprägt wie manche von euch vielleicht. Ja, die Bloodline war eben schon Thema und ist es jetzt auch, denn Roman Reigns wird den ich ich, ich das ist jetzt der potenzielle Main Event. Ja, also das wird wohl äh, das Ende der Show sein können, nicht müssen. Vielleicht packst du auch ein Elimination Match ans Ende. Das wird man dann mal sehen. Aber es ist zumindest eins der Highlight. Roman Reigns gegen Big E. Die Bloodline hat Bloodline genau. Die Bloodline hatte ja bei Smackdown mit New Day zu tun, Kofi wurde jetzt Storyline-mäßig rausgeschrieben aufgrund einer Verletzung und Big E sagt, er ist auch gar nicht so happy, weil er jetzt mit Roman Reigns ein Hühnchen zu rupfen hat, also jetzt waren die Usos auch in Raw zu Gast, also da hat man das so ein bisschen aufgebaut alles oder auch ganz ordentlich aufgebaut, will ich gar nicht negativ oder ein bisschen relativierend sagen, ich versuche jetzt mal, damit Chris nicht mir alles nachlabert, wie er schon so schön sagte, gebe ich Chris mal bei diesem Match die ersten Worte. Weil es ist immer leicht, wenn ich erstmal was runterrede, dann hat der Chris immer gar nicht so viel zu sagen. Also deswegen, Chris, bitte mach, du mach.
1: Ja, ich werde mich versuchen, Nate zurückzuhalten, nachdem meine Leitung irgendwie kippt. Deswegen auch von mir nochmal die Entschuldigung. Wir werden schauen, dass wir dann beim watch -Along keine solchen Schwierigkeiten haben. Da ist dann auch Fake Julian dabei. Ähm, zum Match selbst... Ähm, ich freue mich darauf, weil ich nicht wirklich weiß, was ich äh, sehen werde. Und ich glaube aber zu meinen, dass es sehr positiv werden kann, weil die beiden im Moment wohl in Topform sind, äh, was das Wrestling angeht. Big E scheint sich sehr wohl zu fühlen in dieser neuen, ja, WWE-Championship-Regentschaft, die er hat. Er ist quasi nach Roman Reigns wohl der wichtigste Aspekt der WWE. Ähm, und Roman Reigns, ja, oftmals schon über ihn gesprochen ähm, der beste Reigns wartet im Moment ein bisschen darauf, dass wieder ein Gegner nachkommt, weil er so ziemlich alles besiegt hat, was Rang und Namen hat. Das war ja ein bisschen wohl das Dilemma, was wir auch angesprochen haben. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir zwei Champions, die beide sehr stark dastehen. Um, Big E aber derjenige ist, der im Moment wohl mit sehr vielen Herausforderern äh, auf sich zu warten lässt. Also wir haben Seth Rollins, der auf jeden Fall schon den Contract hat. Wir haben aber auch Kevin Owens. Also das sind schon mal zwei Potenzielle und danach hast du vielleicht sogar Finn Balor und so weiter und so fort. Bei Roman Reigns, glaube ich, bietet sich im Moment nur Drew McIntyre an, der im Elimination Match steht, wird das vielleicht sogar als Soul Survivor gewinnen, dazu kommen wir noch. Und dann hast du eben beide, die auf dem Weg sind, aber auch irgendwie miteinander interagieren mit den jeweiligen Stables. Also kann ich mir definitiv auch so ein Six-Man vorstellen in Zukunft. Dieses Match auf jeden Fall freue ich mich, weil noch nie gesehen, vielleicht mal irgendwann vor ein paar Jahren, als die beiden aufeinander getroffen sind, aber in dieser Form noch nie und deswegen bin ich gespannt was die uns liefern können. Ich hoffe hier auf einfach 20 Minuten so ein äh, schnelles, gutes, äh, stiffes Match, was die beiden liefern können. Und ich freue mich zu sehen, wie sie miteinander interagieren und auskommen. Das ist äh, auf jeden Fall eines der Matches bei der Series, auf das ich mich am meisten freue. Einfach aus dem Aspekt, dass beide gut gebookt werden. Äh, beide auch sehr, sehr gute Champions sind. Noch immer bin ich noch immer auch bei Roman Reigns der Meinung. Ähm, und in dem Fall denke ich mal, dass wir auch hier mit äh, wirklich guten äh, vier Sternen rechnen dürfen.
0: Eben warst du perfekt und hattest keinen Haker. Das ist eine gute Idee. Ich werde dich jetzt künftig immer, <lacht> ähm, oder ich werde dich jetzt immer in Position bringen, dass du die ersten Worte zu einem Match sagst. Das scheint ein gutes Omen zu sein für die Technik und das Beste draus. Ich habe, um mal den Chris zu machen, ich habe gar nicht viel zu ergänzen. Ja, ich sehe es genau wie du. Das äh, ist eine gute Phrase, die kann ich auch bringen. Sehr schön fand ich, was du gesagt hast, beide werden gut gebuckt, bis richtig gut gebuckt in ihren jeweiligen Brands, also Big E, Chris und ich waren sehr skeptisch, ich bin es irgendwo auch immer noch, muss ich sagen, aber ja. er macht es wirklich gut, Big E ähm, macht diese Rolle als Champion des Raw Brands, habe ich damals aber, muss ich jetzt ein bisschen mich dann doch wieder ein bisschen loben, in Anführungszeichen. Ich habe es damals gesagt, ich war nicht ein Freund von dieser Auffassung, die viele andere vertreten haben, nämlich Big E muss das New Day Gimmick komplett ablegen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob er das muss, denn warum lässt du nicht einfach mal ein Stable zusammen und machst jemand aus dem Stable zum Heavyweight Champion? Das hat bei Kofi Kingston, fand ich, überraschend gut geklappt und es klappt bei Big E auch. New Day ist gesplittet, aber. Und das finde ich ehrlich gesagt richtig gut. Er ist mit dem Herzen immer noch bei seinen New Day-Leuten. Und das finde ich insofern gut, weil es mir so auf den Keks geht, wenn WWE einfach eine Story out of nowhere umschreibt und dann ist alles vergessen, was mal war. Es ist so bescheuert, finde ich. Und so realitätsfremd und so blöd. Und jetzt hast du mit Big E jemanden, der sich seiner New-Day-Wurzeln immer noch erinnert, im Herzen auch noch dabei ist und trotzdem irgendwie sein Ding macht. Und ich weiß nicht, ob du Big E viel besser bucken kannst in, in, mit dieser Ausgangsposition. Mich hat er mega überzeugt mhm. und Liefert auch starke Matches, ist am Mike gut, immer noch ein bisschen am Kaspern, aber deutlich fokussierter. Also, ich finde die Entwicklung, die Big E gemacht hat, gut und bin immer noch mit etwas Zweifeln durchaus ausgestattet, aber muss ihm hier große Props geben. Hat aus dem, was er als Startvoraussetzung hatte, mit gutem Booking von WWE auch das Beste gemacht. Das muss man so sagen. Roman Reigns müssen wir nicht drüber reden, wird Booking-technisch mittlerweile fast besser geschützt als John Cena, habe ich das Gefühl, muss wohl auch sein bei WWEs Art, wie man bookt und die beiden treten jetzt gegeneinander an und können richtig ein raustun, ja, also ich will nicht sagen, es ist eine Wundertüte, weil dafür darf man wohl im Vorfeld schon Erwartungen haben, aber es kann nicht nur solide bis gut, sondern es kann richtig gut werden, dieses Match und die Frage ist, was man hier macht. Äh, wird von New Day irgendwie Kofi vom Krankenbett aus eingreifen oder was macht die Bloodline? Das muss man alles mal sehen. Wenn man Eingriffe vermeidet, was man bei WWE wohl vergessen dürfte, dann kann das richtig, richtig geil werden. Im schlimmsten Fall wird es solide, aber es wird sicher nicht schlecht. Das glaube ich einfach nicht. Mhm. Das kann ich mir hier nicht vorstellen. Und deswegen bleibe ich bar, genau wie Chris auch. Freue mich drauf. Also das möchte ich sehen, es ist frisch. Ich kann mich nicht erinnern, dass das mal irgendwie da war. Ob New Day gegen S.H.I.E.L.D. mal angetreten sind, ich glaube nicht. Ich glaube, nee, kann gar nicht. New Day kam ja irgendwie erst 2014 und S.H.I.E.L.D. hat man ja relativ flott nach Mania 2014 dann auch getrennt. Hm, vielleicht stimmt. dann irgendwie bei einer von den 500 äh, Reunions. Das weiß ich jetzt alles das nicht kann mehr, gut möglich sein, dass das Singles schon mal... Aber kein Match, ja. das ich bewusst wahrgenommen habe. Lassen wir uns überraschen. Aber ich freue mich drauf. Und Freude ist ja schon mal gut. Also so wie ich bei Priest und Nakamura überhaupt nicht interessiert bin. Und Reigns, ein bisschen gespannt.
1: Was glaubst du, ganz kurz, was glaubst du, für wen ist hier der Sieg wichtiger? Oder würde ihm stehen? Ist es vielleicht hier auch... Ähm eine gute Idee, Big E den Sieg zu geben, um ihn auf, auf, auf einen anderen Weg zu bringen?
0: Nein, also glaube ich nicht und braucht er auch nicht, weil Big E wird, glaube ich, diesen Weg so weitergehen, wie er geboren ist und wie er ist. Er ist, glaube ich, so am besten aufgehoben. Reigns wird dieses Match nicht clean verlieren und da Big E hier als Face reingeht, wird es kein, sag ich mal, Unfairen Sieg für Big E geben Reigns wird das Match nicht verlieren Die Frage ist nur Wie es ausgehen wird Entweder er gewinnt es durch einen Fuck-Finish Oder es gibt irgendwie ein No-Contest Und das glaube ich nicht weil, weil man bei WWE Reigns einfach schützt Er hat jetzt schon gegen Xavier Woods Einen hochgradig bescheuerten No-Contest eingefahren also Er hat das Match schlicht verloren Muss man sagen aber im Nachhinein, das machen, da gehen wir gleich noch, ne, kommen wir jetzt schon mal drauf eingehen. Roman Reigns hat ja bei SmackDown gegen Xavier Woods dieses Match da um die, die Königlichkeit und ein Kniefall geführt. Und wenn man mal ganz knallhart das sieht, hat Roman Reigns das Ding via DQ verloren. Boing. Ja, das war also Roman Reigns erste Niederlage. Ja, ob das jetzt ein DQ-Finish war oder was auch immer. Er hat dieses Match verloren und hat ja auch die Stipulation mit dem Kniefall dann entsprechend äh, erfüllt, indem er sich die Krone hat aufsetzen lassen. Was macht die bescheuerte WWE äh, im Nachhinein? Ja, wir machen jetzt No Contest. Also das ist so lächerlich, das Ganze. Und deswegen glaube ich nicht, dass man Reigns jetzt nochmal ein Höh Zacken aus der Krone brechen will. Er hat ja schon mal jetzt äh, äh, halb verloren. Deswegen wird Reigns hier mhm. entweder gewinnen, also er wird gewinnen, glaube ich. Und äh, natürlich wie immer mit einem Fuck-Finish, was blöd ist. Vielleicht gewinnt er sogar clean. Also ich würde Reigns hier sogar, ich möchte ihn clean gewinnen sehen, weil es wird Big E nicht schaden in dem Sinne. Ich weiß es alles nicht, aber ich glaube nicht, dass Big E dieses Match gewinnen wird. So, so weit lehne ich mich aus dem Fenster.
1: Ja, ja. Was Vielleicht, glaubst du denn? Ähm, ich, ich, ich denke mal, Roman Reigns gewinnt mit einem Eingriff. Kann auch gut möglich sein, dass Kevin Owens eingreift oder Seth Rollins.
0: Ja, natürlich. Kevin ja. Owens, logisch. Ja, klar. Logo. Ich überlege gerade, Owens und Rollins sind beide im Team Raw. Klar, aber können wir können trotzdem eingreifen. Warum yeah, nicht? Ja, ja.
1: Aber das wäre wär schon ein heftiger, heftiger Sieg für BG, Roman Reigns zu besiegen in einem cleanen äh, Finish. Vor allem Roman Reigns letzte...
0: Ja, wo es auch um nichts geht. Und das <lacht> ja, stimmt. <geht. Nein>, <lacht>
1: Deswegen das wird nicht
0: passieren. Yeah, yeah. So ähm, und kaum äh, haben wir uns über das Match unterhalten, hat die Te Technik ein kleines bisschen gehakt. Deswegen schnell zum nächsten Match: Becky Lynch gegen Charlotte Flair. Ein Aufbau, wie man sich besser nicht vorstellen kann. Man hat äh, es gab Interviews zwischen den beiden und Becky Lynch sagte, sie findet Charlotte Scheiße und so weiter und so fort. Ja, schade nur, dass das kein k Kayfabe war, sondern das wirkliche Leben. Becky Lynch und Charlotte haben ganz offenkundig extreme Probleme, was äh, Einstellung, Professionalität und zwischenmenschliche Sympathie angeht. Insbesondere Becky Lynch hält da überraschend deutlich, nicht hinterm Berg mit ihrer Einstellung, was Charlotte angeht. Äh, und jetzt treten die beiden gegeneinander an. Wie gesagt, das war ein Real-Life-Heat, den die beiden haben. Der Tiefpunkt dieses Aufbaus war das Segment bei SmackDown, wo äh, das Ganze völlig aus den Fugen auf einmal geriet, wo keiner wusste, was überhaupt da jetzt noch passiert. Und ja, nun haben wir diese Paarung bei der Survivor Series. Was man dazu sagen muss die beiden haben überragende Matches schon abgeliefert zusammen. Gerade als das The Man-Gimmick losging, gab es großartige Matches mhm. äh, zwischen Charlotte und Becky. Einmal war auch Asuka noch mit dabei bei diesem Evolution-Paper. view Also das war überragend, was da teilweise geboten wurde. Und deswegen, Chris, äh, das hat voll gut geklappt. Die ersten Worte <lacht> zu dieser Paarung zum Match als solchem gehören dir.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe mal, dass es wieder klappt. Du hast angesprochen, wie wirklich coole Matches. Das war, glaube ich, ein TLC-Match, wo Asuka dabei war. Und bei Evolution war es das Last-Woman-Standing-Match zwischen Lynch und Flair, was so unfassbar gut war.
0: Ein Last-Woman-Standing-Match? Also das ist ja eigentlich eine Garantie für Scheiße. Aber was haben sie Geiles draus gemacht? War,
1: das war wirklich ein großartiges Match. Du hast es angesprochen, was da hinter den Kulissen stattfindet. Ich persönlich bin doch überrascht. Angeblich war das ja eine sehr innige Freundschaft. Und irgendwas ist passiert. Also du hast das Segment angesprochen. Also das war ja wirklich eine ganz, ganz grauenhafte Sache, dass man sich diese, diese Title Swap, also dass sie einfach die Titel tauschen, wieder ausgedacht hat. Und es hat wohl beiden nicht so gefallen. Und dann hat Charlotte irgendwie sich nicht ja, beugen wollen, hat den Titel unabsichtlich, meint sie, fallen lassen. Und da hat Becky dann schlecht darauf reagiert. Und es ist wohl die äh, Sache, wo man... Charlotte hinterherwirft, dass sie diesen ganzen Erfolg eben wegen dem Nachnamen hat und sie dann kontert, indem sie sagt, Na ja, ich bin die Beste, ihr kommt einfach nicht klar damit und so weiter und so fort. Was genau zwischen den beiden noch vor, vorgefallen ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist Becky Lynch sehr, sehr ehrlich in sämtlichen ähm, Interviews und sie meint, dass es auch sehr schwierig sein kann, daraufhin auch mit solchen Superstars ein Match zu wirken, weil man natürlich bei sowas, vor allem im Wrestling, das Vertrauen des anderen braucht. Und ob da jetzt viel Vertrauen zwischen den beiden steht, weiß ich nicht. Respekt, glaube ich, ist schon da, weil die beiden sind wohl ziemlich sicher im Moment, dass die größten Superstars des jeweiligen Brands zumindest mal in der Women's Division bei Charlotte hat, die hat halt noch Roman Reigns wohl über sich, Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin. Ja. Ich wollte gerade
0: sagen, Sascha Becks würde ich jederzeit <lacht> vorziehen. Genau,
1: ja, ja, also, ja, ich auf jeden Fall, ich auf jeden Fall. Charlotte Flair ähm, kann ich persönlich schon länger nichts mit ihr anfangen. Ähm, so gut sie tatsächlich im Ring auch sein mag, die Promos werden äh, so unfassbar eintönig, dass das schon sehr, sehr langweilig ist und ich froh bin, dass sie nicht mehr bei Raw ist. Becky Lynch selbst versucht, sich neu zu erfinden, was ich sehr, sehr gut finde, weil das Main gimmick ist einfach tot geritten. Dass sie im Moment ist so eine, ja, ein Tweener, muss man sagen. Von Aber es, wird,
0: es wird langsam, kann das sein? Ja, dass, ja, ja. Dass, dass sie da langsam an Format von Show zu Show gewinnt?
1: Ich persönlich würde da auf jeden Fall so weit gehen, weil sie tatsächlich auch ihre Promos durchaus switcht und ihren Charakter ein bisschen eine andere Farbe gibt. Ja. Ähm, sie kommt bei den Fans auch interessanterweise. Ähm, sehr gut rüber. Also sie ist im Moment wohl ein Heel, also es hat sie jetzt gegen Liv Morgan auf jeden Fall ähm, auch unter, untermauert, muss man sagen. Ähm, aber wenn es nicht um Liv Morgan geht und eher gegen Charlotte, ist sie dann wieder ein Face. Also es ist fast wie das, was wir bisher beschrieben haben, dass die WWE ein bisschen auf die Series vergisst, und dann kurz sagt, du Lynch, in diesem Match bist du halt der Face, versuch halt ein bisschen Face-Lastig rüber zu kommen, aber wenn morgen rauskommt, bist du halt dann wieder dieser freche Heel. Sehr, sehr schwierig, aber sie macht es im Moment besser und unsere Befürchtungen, zumindest bei mir, haben sich ein bisschen relativiert und mir gefällt das schon deutlich besser. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sie weitermachen wird und wer dieses Match hier gewinnt, bin ich auch gespannt und vor allem interessiert mich natürlich, was für ein Match sie zeigen werden. Wie Wird das eine stiffe Sache? Werden sie versuchen, der anderen irgendwie so etwas Ungutes anzutun? Jetzt haben, ich spreche nicht von einer Verletzung, sondern ich, ich bin mir sicher, dass es im Wrestling jeder, der sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, es gibt sicher diesen ein oder anderen stiffen Moment, um den Gegner ein bisschen so zu zeigen, dass man da ist. Also insofern freue ich mich schon sehr auf dieses Match und ich muss ehrlich zugeben, ohne diesen ähm, ja äh, persönlichen Clinch wäre ich nicht so interessiert, weil, wie schon angesprochen, wir haben die beiden in einem Singles-Match gesehen, in einem TLC-Match, in einem last Woman standing match Da haben sie performt bis zum geht-nicht-mehr. Da möchte man meinen, besser geht's nicht. Aber wenn sowas dazu kommt, kommt halt auch wieder ein anderer Aspekt hinein. Und ich denke, das, das macht das dann durchaus spannend und da freue ich mich drauf. Ja, sehe
0: seh ich tatsächlich genauso. Ich hätte... Das Match hätte mich sowieso schon interessiert. Allerdings, ja, allein schon, weil ich neugierig gewesen wäre, was man, wie man an diese Match-Serie anknüpfen würde, jetzt vor dem Hintergrund, dass Becky Lynch ein ganz neues Gimmick hat. Durch die persönlichen Animositäten, will ich es mal nennen, kommt da jetzt eine ganz andere Relevanz noch rein. Denn du hast es gesagt, du musst dich auf deinen Gegner sowas von verlassen können, was die Moves angeht. Und guckt euch die Matches mal an beim Evolution Pay-Per-View oder das Match mit Asuka noch, das TLC-Match. Ich habe es damals bei der Review, glaube ich, gesagt, insbesondere Charlotte äh, ist da in The Zone gegangen. Also das war, das war so am Limit, was die teilweise gemacht haben. Und ähm, da, da brauchst du wirklich blindes Vertrauen. Ob das jetzt nach diesem Scharmützel im Vorfeld ist, weiß man nicht. Vielleicht sind sie auch Profis und sagen so what, das trennen wir komplett. Muss man mal abwarten und deswegen ist da auch eine gewisse Prise ja Brisanz ähm, noch ein bisschen hinzugekommen. Und Ganz kurze Frage. Ja. Ähm,
1: glaubst du, dass die beiden vielleicht sich das ausgemacht haben, um das spannender zu machen und dass es eigentlich gar keinen Heat gibt?
0: Äh, Wäre ja, natürlich geil, ne? Also besser, das wäre mal geiles Storytelling von WWE. Wenn sie jetzt äh, quasi jenseits des A-Fape diese zweite Art der Storytelling-Variante wählen. Äh, ich will es nicht ausschließen, aber wir wissen es natürlich nicht. Das ja, ja. glaube ich eher nicht, aber mhm. vielleicht. Also wenn wir wenn es überragend überragend. Ja, das wäre ihre, ja ja da Backstage gekriegt hat. Das wäre überragend, wenn man quasi die Dirty Sheets nutzt, um Storytelling zu machen. Ha! Das äh, wäre was. Ja. Damit kommen wir zu Elimination Matches die, glaube ich, selten so random rübergekommen sind wie in diesem Jahr. Fangen wir doch mal mit den Mädels an. Team Raw. Bianca Belair macht sich derzeit richtig, richtig gut. Rhea Ripley ist da. Liv Morgan bekommt den Push leider etwas zu spät. Carmella braucht niemand. Und Queen Celina ist die Königin, zumindest äh, die saudische Königin, die wahre Queen ist ja angeblich Charlotte. Die treten an gegen Team Smackdown, gegen Sascha Banks, den absoluten Superstar. Shayna Baszler, man versucht alles jetzt, sie auf einmal wieder doch groß und relevant werden zu lassen. Es kommt ungefähr anderthalb Jahre zu spät. Shotzi Blackheart, heute ohne Panzer. Nettie immer wieder da und TBA, weil Elia rausgeschrieben wurde, mit einer geradezu abenteuerlich bescheuerten Begründung. Vielleicht wird sie wieder reingeschrieben. Ich würde zum heutigen Zeitpunkt sagen, dass das passiert, glaube ich einfach mal. Was ich sagen soll, mhm. ganz ehrlich, äh, ja, toll, das ist mir wirklich scheißegal. Also ich gucke mir das Match gerne an, weil ich diese Invention-Matches eigentlich immer sehr lustig finde, muss ich gestehen, deswegen wird es schon lustig und gut werden. Aber wenn du da irgendeine Relevanz rein interpretieren willst, dann musst du aber echt besser WWE Fanboy sein. Ich krieg's beim besten Willen nicht hin. Vielleicht schafft es Chris.
1: Ja, ich kann es ich probieren. Ähm, Team Raw würde ich in diesem Fall etwas schwächer einschätzen. Wir haben Bianca Belair, die, ja, mir tut es ja fast ein bisschen leid, nachdem ich durchaus ähm, Gefallen gefunden habe an ihrer Darstellung und ihrem... Auftreten in den letzten Wochen, vor allem natürlich mit Becky und Charlotte. Ähm, und auch Sascha Banks hat sie wirklich an großen Starpotenzial gewonnen. Oder Star-Appeal. Ähm, jetzt scheint wohl nach der Survivor Series wohl eine Fede gegen Doudrop anzustehen, was natürlich ein harter Rückschlag ist, um ehrlich zu sein. Ich persönlich wünsche es nicht, aber man hat sowas schon angedeutet, beziehungsweise Doudrop hat es angedroht. Rhea Ripley, boah, also es ist mir irgendwie bei Raw ähm, wirklich vor Augen gefallen, wie, wie grauenhaft schlecht es geworden ist. Ähm, eine Frau, die so unfassbar stark war, damals bei Mania im Performance Center, dann äh, diese Realität im Wargames-Match, wo sie einfach nur ein Bestandteil war, dann wieder ein Aufmüpfen, wo wir gesagt haben, naja, okay, es kommt zu spät, aber schauen wir mal. Und dann war die ganze Regentschaft gar eine komplette Katastrophe, muss man schon fast so unterstreichen. Ähm, Liv Morgan und der Rest, man muss aber bei Morgan, Camilla und Queen Selina sagen, das Einzige, was im Moment passt, ist wohl irgendwo ein roter Faden und eine starke Darstellung. Camilla gewinnt alles, fast alles, muss man sagen. Bei hat sie jetzt tatsächlich verloren, aber bis dahin war das mit viel TV-Präsenz und auch einem ganz ordentlichen Auftreten geprägt. Queen Selina gewinnt im Moment sowieso alles und Liv Morgan hat sich durchaus gemausert. Auch hier gebe ich dir recht, es kommt leider zu spät. Sehr, sehr schade, dass man ihre sehr, sehr heiße Zeit ähm, nicht ausnutzen konnte. Dennoch scheinen die Fans durchaus noch geduldig darauf zu warten. Und man kann das Ganze natürlich jetzt sehr gut nutzen und live morgen das Match gewinnen lassen. Ähm, würde mich aber stark überraschen, wenn WWE diesen Zug... Oh, ja, aufnimmt oder aufspringt auf diesen Zug. Server Series Matches sind in den letzten Jahren ziemlich random geworden. Da verliert man ziemlich schnell nach einem Einroller und keine Ahnung, der Gewinner ist ziemlich random. Deswegen bin ich mir hier gar nicht sicher. Ähm, Raw stellt sich daher, ja, meiner Meinung nach, ziemlich mühsam zusammen und es gibt nicht mal so Animositäten, wo du sagst, okay, das könnte spannend werden. Wie kommen die zurecht? Weil die haben alle miteinander so grundsätzlich gar nichts zu tun, muss man sagen. Carmella und Queen Selina vielleicht mit Rare Ripley, aber das auch erst seit ein, zwei Wochen. Deswegen kann ich bei Team Raw hier niemandem wirklich helfen. Team SmackDown ist vielleicht ein bisschen spannender. Da scheint sich ja wohl ein Tag-Team zwischen Basler und Shotzi zu bilden. Sascha Banks hat ein paar Schwierigkeiten mit Shotzi in den letzten Wochen gehabt. Das Team an sich sieht auch sehr gut aus. Banks großartig, Basler bemüht noch immer, muss man sagen, sie ist ein echter Kämpfer oder vielmehr eine Kämpferin. Schotzi... Ja,
0: voll Profi, ne? Ja,
1: das macht sie. Also muss man sagen, nach so vielen Rückschlägen das Gimmick durchaus noch immer respektabel darzustellen, das, das mag ich und respektiere ich. Schotzi ist frisch, kann was. Und Natalia, wie gesagt... Ähm, eigentlich ein Vollprofi, auch wenn ihre Matches, muss ich sagen, etwas abgebaut haben von der Qualität und dann TBA. Ja, werden wir sehen, wer das ist. Ali, denke ich mal, vielleicht auch. Ansonsten wäre natürlich cool Bailey, dann ist das natürlich ein echt Weltklasse-Team und da bin ich dann noch, muss ich sagen, biased und für Team Smackdown. Auch hier muss man sagen, das einzig Spannende ist vielleicht einfach die Animositäten zwischen den Teams. Wie kommen sie zurecht? Aber da gräbt man schon sehr tief, muss ich sagen. Und am Ende hat man ein Match mit also es geht schlimmer sowas. Ich denke, wir hatten schon mal schlimmere Ansetzungen. Ich erinnere mich, glaube ich, an unsere letzte Review. Da war es ein ganz schlimmes Elimination-Match. Ähm, waren, glaube ich, auch Tamina und Jax dabei. Und ja, ja, deswegen bin ich diesbezüglich dann wohlwollender und erhoffe mir hier sogar was ganz Ordentliches zu sehen mit viel Pace. Und dann gibst du den Ganzen einfach nur zehn Minuten und dann kann das echt gut werden.
0: Ich glaube auch, dass das wrestlerisch nicht so schlecht wird, denn Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan sind solide bis gute Workerinnen. Also gerade Bianca Belair hat eine sehr gute Entwicklung gemacht. Ähm, Selina Vega kann immer ein paar Spots bringen. Ihre, wie heißt sie denn, das ist eine Hurricane Runner, keine Ahnung, diese, oder diese Hetze, dass die sie in jedem Match 10.000 Mal bringt. Mehr kann sie eigentlich nicht. Aber da kannst du ihr gleich mal ein paar Spots geben, das passt. Äh, über Sasha Banks müssen wir nicht reden. Natalia ist eine solide Workerin. Shayna Baszler, wenn sie in Gimmick bleibt und sie mit ein paar Spots. Das, das ist schon von der Qualität her nicht das schlechteste Mädelsmatch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und deswegen möchte ich es auch gerne sehen. Ja, also Ich sehe da jetzt keinen Grund, warum ich auf das Match freuen sollte, außer das Match oder die Ansetzung als solche, weil die Workerin eben eine gewisse Vorfreude aufkommen lassen. Aber wenn du irgendwie durch Storytelling hier aufgebaut werden willst, das war eben mal ein Griff ins Klo. Aber das Match selber, das dürfte eine gewisse Kurzweil mit sich bringen. Da bin mm. ich felsenfest, genau wie du, von überzeugt. Zum Team Raw gegen Team SmackDown bei den äh, Mellons zu kommen. Wir haben bei Team Raw Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Bobby Lashley, der Dominik kurzerhand wirklich vernichtet hat. Und Austin Fury der den guten Ray ersetzt hat. Die treten an gegen Team SmackDown. Klingt schon irgendwie deutlich weniger interessant, bis auf eine Person. Joe McIntyre, sorry, äh, ich weiß du, du sagst, er kann das Match gewinnen. Ich will es nicht mal ausschließen. Jeff Hardy, ja klar. King Woods, aha. Happy Corbin, okay, ein Lichtblick. Und äh, TBA. Warum eigentlich TBA? Wer ist denn wer ist denn da jetzt? Ach so, das, 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 das ist hier wegen Dingsbums wegen wegen ähm, sag an. Sammy, äh, Sammy Zayn ja. oder was? Oder wieso ist da auch TBA?
1: Ja, der ist äh, äh, rausgeschrieben worden. Ja,
0: ja. äh, Schrieben, weil wir haben noch eine Smackdown-Ausgabe vor der Show. Also hier ist äh, also mit Abstand das auf dem Papier stärkere Team Team Raw. Mm -hmm. Deutlich, finde ich. Ich sehe bei SmackDown, also wenn ich jetzt nicht Happy Corbin-Fan wäre, wo wir fast ein Alleinstellungsmerkmal haben, du und ich, bin <lacht> ich stark aufgebaut. Okay, aber, boah, also, also es wird gut. Also es wird gut, es kann gar nicht so schlecht werden, soweit bin ich sicher. Im Idealfall gewinnt Happy Corbin das Match, es wird nicht passieren. Ähm, ja, aber Chris, wer gewinnt denn?
1: Um, ich glaube hier an einen Sieg von Team Smackdown einfach nur, weil Raw zu viele Animositäten hat. Also ich glaube einfach, dass Rollins, Balor und Owens untereinander einfach im zu großen Zwist stehen. Um, Bobby Lashley ist da sowieso irgendwie, glaube ich, für sich und möchte einfach alles dominieren und wird dann aufgrund dessen wohl hinausfliegen. So, aus den Fury selbst könnte ich mir einzig und allein vorstellen, dass man den Randy Orton Weg geht und sagt, okay, Orton wurde auch durch die Survivor Series mal als Soul Survivor hochgepusht und das hat dann gut funktioniert. Im Moment stellt man ihn ähm, sehr gut dar. Also er gewinnt seine Matches, hat bei Raw sehr viel Einsatzzeit und durfte jetzt auch ähm, Rey Mysterio ersetzen. Bin mir aber nicht sicher, ob man den Orton Weg gehen wird. Bei SmackDown sieht es da anders aus, muss ich sagen. Man sucht nach einem Gegner für Ray Roman Reigns. Man hat ja, bis auf McIntyre eigentlich nichts Großartiges. Gut, King Woods, okay, ist jetzt in einer Phase, die stark ist, hat auch, wie, wie du schon gesagt hast, eigentlich gegen Roman Reigns vielleicht sogar gewonnen, wenn man das ähm, wenn man die Augen zudrückt. Happy Corbin wäre natürlich mein Fall. Dann hat, haben wir beim Watch Along eine große Party. Ähm, der TBA ist für mich in, insofern interessant, dass das äh, vielleicht irgendwie auch der mögliche Sieger sein könnte. Wenn man sagt, okay, man hat ja irgendeinen Verletzten oder irgendjemanden, der zurückkommt, den wir jetzt nicht ähm, im Sinn haben, dann könnte das natürlich passieren. Dennoch glaube ich einfach, dass Team SmackDown untereinander besser harmoniert und man Drew McIntyre vielleicht diesen Spot gibt, um ihn gut darzustellen, weil bei Team Raw braucht es grundsätzlich jetzt niemand, wie gesagt, aus den Fury vielleicht, um ihn auf den Weg zu bringen, muss aber nicht sein. Der Rest ist nämlich für mich, und das ist. Echt? Hätte ich nicht gedacht, dass ich das sage. Ganz okay, Balor vielleicht ausgenommen, aber Finn Balor ist Finn Balor. Das ist, das ist erledigt. Rollins, Owens sind halt im Moment ja ganz ordentlich vertreten, muss man sagen. Sie haben ihre Zeit, sie haben ihre Fehde. Deswegen tut es ihnen auch nicht so weh, wenn man durch irgendeinen Finish, keine Ahnung, man ist, ein Stunner wird verteilt und Rollins wird dadurch rausfliegen oder umgekehrt. Und Lashley, Vielleicht geht Lashley einfach, weil er sich denkt, das sind alles Loser, ich brauche mir das nicht anzutun und verschwindet dann einfach. Das sind ja Sachen, das hat man schon alles gesehen. Äh, deswegen, wenn ich raten müsste und wetten müsste, würde ich sagen, Team Smackdown gewinnt vielleicht sogar mit McIntyre und Co. oder nur mit McIntyre, um ja jemanden halbwegs gut darzustellen, auch wenn das für mich auch nichts grundsätzlich bringt. Das wäre sehr sehr langweilig, um ehrlich zu sein. Ich bin mit Drew McIntyre persönlich durch. Ich habe alles gesehen, was ich geglaubt habe, sehen zu wollen und ähm, wäre bereit für was anderes. Aber das Team Smackdown ist grundsätzlich ähm, ja, dann doch überschaubar von der Qualität. Deswegen ähm, ja, kann ich nur sagen, dass ich mich dennoch hier freue, weil ähm, solche server Series Elimination Matches sind meistens sehr ansehnlich. Es macht irgendwie Spaß, es ist sehr viel Action dabei, weil einfach auch sehr viele unterschiedliche Konstellationen zusammenkommen und ähm, ja, die internen Zwists machen das Ganze dann auch irgendwie ganz witzig. Deswegen wird das sicher gut werden. Ob es der Main Event ist, wage ich dann doch zu bezweifeln.
0: Ja, ich glaube, entweder das oder Reigns muss eigentlich der Main Event ja, sein. Ja. Ich, ich wüsste nicht, was sonst die Mädels, das ist einfach zu, zu blass. Und <lacht> Becky gegen Lotte eigentlich... Auch nicht äh, Main-Event-würdig im Moment. Klar kannst du bringen, aber es wäre für mich nicht die, die erste Wahl in diesem Zusammenhang. Und damit haben wir jetzt die Show tatsächlich kurz eingehend besprochen. Ich habe mal geschaut, ob die Mails da schon da sind. Sie sind es leider noch nicht. Deswegen können wir die jetzt auch nicht nachreichen. Also für Folge hätte mich mal interessiert, was er da so gegeben hat. Ob er Omega gegen Page vielleicht wirklich fünf Sterne gegeben hat. Man muss ja beim guten Dave mittlerweile mit allem rechnen. Ja, damit denke ich, sind wir soweit fertig? Ich würde allerdings kurz noch die Grüße rausschicken. Ja gerne. Wollen, damit wir das nicht irgendwie. Hast du YouTube schon aufgerufen, sonst? Äh,
1: ich habe YouTube <lacht> ich hab gerne. Ich kann Videos anfangen.
0: YouTube geben,
1: weil ich ja gerne. Passt perfekt. Ähm, dann fange ich mal an mit dem guten Simon Strickle. Ähm, der meint, Qualifikationsmatches wären nett gewesen. Die Gewinner der Survivor Series Matches könnten ja ein Titelmatch bekommen, so würde es auch glaubhafter werden, warum man äh, erstens in das Match will und zweitens, warum man es auch gewinnen will, finde ich auch, bin ich äh, ganz deiner Meinung. Alex van N, vielen Dank für den guten Podcast, immer wieder schön zuzuhören. Ähm, Tarek Fretes, ähm, naja, Alia verdient um die 100k, der wird es egal sein. Ähm, Page sitzt übrigens auch noch daheim herum, meint er ja, und verdient trotzdem als Bailey. <lacht> Gut, das ist <lacht> auch interessant. Und nochmal Tarek Fretes, der sich als Fan outet vom neuen NXT. Und diesbezüglich kann man natürlich Werbung machen für unseren NXT 2.0 Podcast, was ja die Kollegen jetzt neu aufgemacht haben. Und natürlich DJ S. Blade mit seinem obligatorischen Vielen Dank. Auch von uns vielen Dank an euch alle und ja, vielleicht hören wir bzw. lesen wir einen von euch dann am Montag beim Watchalong.
0: Genau und ja, DJ Blade hat auch im Board geschrieben, er ist schon ganz heiß auf den Live-Podcast am Montag, hat aber gesagt, für mich klingt das eher wie eine Schutzbehauptung, dass man in der kurzen Zeit auch keine Bierpakete mehr verschicken kann, das sehe ich aber anders, ja, also mit Express <lacht> geht das durchaus. Aber wir wollen ja die Bäume nicht in den Himmel wachsen lassen. Ja, dann äh, habe ich auf der Startseite den Los Kegels, der sich äh, sehr über einige Kommentare von dir und mir äh, amüsiert hat. Äh, einerseits das Konzept von WWE ist, dass es kein Konzept gibt und das, was du gesagt hast über New Day. New Day ist, wenn ich laufen gehe und nach fünf Kilometer frage mich, was zur Hölle mache ich hier und dann gehe ich wieder nach Hause. Ja, das war in der Tat <lacht> sehr schön. Hm, wo wir etwas Gegenwind bekommen haben, auch äh, von äh, DDP 81, ist die Personalie Kevin Owens die bei vielen tatsächlich kritisch gesehen wird in Bezug auf die Zufriedenheit bei WWE. Ihr seht es zum Teil so, dass er wohl nicht so happy ist bei dem Marktführer und wohl doch Affinitäten Richtung AEW hat. In der Tat, Andeutung macht Owens ab und zu mal in den sozialen Medien. Das ist richtig. Äh, muss man immer berücksichtigen. Und von daher bleibt Kevin Owens, also ich glaube, er ist gar nicht so unglücklich, bei WWE passt. Aber er, glaube ich, entgegen, ist wohl in Bezug auf äh, im Vergleich mit Cesaro der, der eher den Wechsel anstreben würde zu AEW, zumal er ja auch viele äh, alte Bekannte, will ich mal sagen, rumtüdeln. Ähm, Great Mutter sagt also. Sowas muss man einfach nicht verstehen. Dominik muss das Team verlassen, weil er kein World Champion ist oder war. Aber Austin Theory kommt jetzt rein. <lacht> ja, das ist äh, großartig äh, Storytelling in der Tat. Äh, Jan merkt an auf die Frage, die ich in der Überschrift zuletzt so nett gestellt habe, ob jetzt bei WWE das große Umdenken stattfindet. Kurze Antwort auf die letzte Frage. Nö, Ausrufezeichen. Da wird wohl kein Umdenken stattfinden. Ich sehe es genau wie ihr. Das dürfte wohl nicht zu erwarten sein. Noch einmal äh, die Bitte um Nachsicht in Bezug auf die Technik. Es, ist, es bleibt hörbar, das funktioniert. Also ist es nicht, dass es unhörbar wird, aber äh, besser ist anders. Wir versuchen das bis zum nächsten Montag wieder hinzubekommen und da sind wir ja auch live. Chris und ich. Also nochmal, es sind wirklich nur Chris und ich und und der Julia, der die Technik macht, es wird jetzt etwas gesitteter, etwas in Anführungszeichen, der Professionell kann man sowieso nicht sagen, aber etwas geordneter wird es äh, über die Bühne gehen als bei der großen saufi show Und ja, mal gucken, ob WWE uns dann wegscoutet. Ich glaube, wir müssen nur ganz oft sagen, dass wir WWE doof finden, dann äh, werden sie uns irgendwann wegscouten, wenn wir gute <lacht> Performance machen. Ja, Allerdings machen, machen wir das nicht, weil dann dürften wir ja nicht mehr sagen, was wir wollen. Oder Chris, wärst du, wärst du bereit für WWE? Ja, ein bisschen Geld wird man ja kriegen. Ne?
1: Oh, pf, ich weiß nicht, ob ich mir eine Seele verkaufe. Muss <lacht> müsste, man, müsste man mal den Vertrag durchlesen, aber im Moment ähm, wäre es, glaube ich, ein Nein. Aber naja, ich glaube, jeder Mensch ist kaufbar, das ist das Schlimme dran.
0: Denke ich auch. Ansonsten noch eine Null dazuschreiben, dann können wir über Und die Null vor allen Dingen rechts, nicht links, das bringt dann immer. Ah, das wäre wär blöd, Weg. ja. <lacht> Ja, in diesem Sinne sagen wir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, bleibt gesund, die Zahlen sind ja pervers. Also ich glaube, Wien gibt es schon wieder Lockbereich, Chris. Was habe ich da jetzt gestern ge oder heute gelesen? Ähm, Ihr macht ernst,
1: ne? Ja, ich glaube ab Montag dann für alle. Jetzt sind wir gerade im Teil-Lockdown, aber ich denke, das wird nicht allzu lange dauern, die Zahlen sind. Befürchte ich äh, dann äh, erschreckend hoch, zu hoch und äh, ja, aber gut, ich habe ja am Montag sowieso nichts zu tun und äh, Lockdown wird mich nicht daran hindern, die Survivor Series zu schauen.
0: Nee, wir, wir haben ja Gott sei Dank den Montag eh freigeschaufelt. Von daher, genau. selbst wenn hier bei uns auch in Deutschland der Lockdown kommt, ich meine, wir sind jetzt mittlerweile über 60.000 Inzidenzen, das ist, das ist schon krass und äh, wir sind auf jeden Fall da. Insofern, seid schlau, bleibt zu Hause und äh, hört die Survivor Series Live, nicht live. Kommentatierungsreview. <lacht> ne, es ist ja völlig bescheuert. Das ist ja gar keine Review. Es ist ja live watch along, so sieht's aus. Und da seid ihr auf der sicheren Seite. In diesem Sinne, bis denn. Tschüss.
1: Ciao.